0: Heute, ähm, herzlich Willkommen zu einer ähm, sehr speziellen Folge von Weapon Talk, nämlich heute reden wir nicht über eine Epoche, sondern ähm, starten praktisch mit einer ersten Folge zu von eben verschiedenen anderen Specials, die wir wahrscheinlich noch machen werden, mit ähm, einem Avatar, also nicht der Film, sondern die, ähm, die Serie, die Animationsserie. Ähm, ja jetzt werden wir ein bisschen was zu den Waffen erzählen auf Bändigen werden wir jetzt nicht eingehen weil ja das ist ja das sind ja keine Waffen oder ja ähm, nein
1: kann man nicht als Waffen definieren
0: ja wobei so, so ein Stein kann man ja auch wenn man ihn wirft als Waffe bezeichnen aber oder so, so ein, was zum Beispiel also kann ich mir auch vorstellen dass so ein Eiszapfen Waffe gelten könnte, aber definitiv nicht so effektiv wäre, wie wenn man den Eiszapfen jetzt mit seinen Gedanken durch die Luft fliegen lassen könnte. Ja. Ähm, ja, dann erklären wir einfach nochmal ganz kurz, was, ähm, was Avatar The Last Airbender so ist. Ähm, und äh, ja, wir werden aber auch auf Legend of Korra ein bisschen eingehen, weil es da natürlich auch coole Waffen gibt und ähm, ja, jedenfalls ähm, kannst du ja mal kurz erzählen, was so Avatar so eigentlich so ausmacht.
1: und Wasserbändiger und wie eben die Namen schon vermuten lassen, ist es eben genau das, dass die jeweiligen Bänder dieses, ich sag mal, Element, das wird auch so genannt Element, äh, bändigen können. Das heißt, Erdbändiger können Steine durch die Luft fliegen lassen und anderen Leuten ohne Körperkontakt einen Kopf werfen oder Mauern aus dem Boden stampfen. Feuerbändiger eben das gleiche mit Feuer, Wasser mit Wasser und Luft kann eben ihn
0: machen. So
1: grob, salopp gesagt.
0: Ja, ähm, genau. Aber über die Bändiger werden wir wie gesagt nicht sprechen, sondern jetzt eher über die Nichtbändiger, die, wie ich zugeben muss, auch oft sehr interessante Waffen ähm, haben in der Serie und. Manche Waffen, sagen wir so, machen sie dann auch ähm, schon durchaus den anderen, ben also den Bändigern ebenbürtig. Ja, der Avatar, die eine Ausnahme, die du erwähnt hattest.
1: Stimmt, fast vergessen. Also, der, der Avatar ist eine Person, also immer eine Person pro... vier Elemente meistern kann. Also normale Bändiger können immer nur ein spezifisches Element bändigen. Der Avatar kann alle bändigen und wird eben im Prinzip durch eine Reinkarnationsschlaufe, wenn man das so ausdrücken kann, durch einen mit ihm verbundenen Geist, Wird jetzt schon wieder ein bisschen weiter, äh, immer wieder geboren, wenn er stirbt. Das heißt, es gibt immer wieder eine Person, die alle vier Elemente meistern kann.
0: Genau. Und ähm, ja, der Avatar ist auch die Brücke zwischen der Geisterwelt und der Menschenwelt, aber wie du gesagt hast, das ist, führt ja eben hier für, für diesen Podcast, für diese Folge besser gesagt auch äh, zu weit. Ähm, deswegen würden wir, würden wir jetzt ähm, dann auch äh, hier in kurze Zusammenfassung über Avatar eben ähm, abschließen und dann vielleicht jetzt auch schon zu dem ähm, zum nächsten, also zur nächsten Rubrik übergehen, nämlich ein paar Waffen der Nichtbändiger vorzustellen. Ja. Oder hast du noch irgendwas äh, Wichtiges für Avatar im Allgemeinen? Nein. Außer natürlich die ausdrückliche Empfehlung, euch diese Serie anzugucken, weil sie einfach sehr gut ist. Dann äh, gehen wir mal zu den Waffen über. Sollen wir einfach mal mit äh, Sockers äh, Arsenal praktisch anfangen?
1: Ja, damit können wir sehr gut anfangen.
0: Schön. Also äh, Socker hat erstens eine Keule, mh, zweitens hat er einen Bumerang und ähm, später hat er auch noch ein, ein Schwert, aber darauf gehen wir Darauf gehen wir auch noch ein. Und äh, eben ein Jagdmesser, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Da muss man jetzt nicht allzu viele Truppe erzählen. Ja, ähm, der Bumerang, der ist eigentlich äh, ziemlich cool. Ähm, ja, ist ein normaler Bumerang, aber äh, soweit ich das jetzt gesehen habe, ist der eben nicht aus Holz, sondern eben aus äh, Stahl. Halt ähm, ziemlich dünn und ähm, ja, ansonsten ist es äh, ein, er ist eher eckig, also nicht so rund wie normale Bumeränge. Bumeränge? Bumeränge? Hm, egal. Äh, ja, ist eben ein bisschen schmaler, ein bisschen eckiger und ja, kommt zurück, wenn man ihn wegwirft. Wenn man es gescheit wegwirft. Ja, dann die Keule. Das ist. Oh ja, wie soll ich es beschreiben? Ähm, man hat praktisch eine Kugel am Ende dieser Keule und dann mehr oder weniger einen Schuhlöffel, die, wo die Kugel oben drin ist. Das halt ein bisschen zusammengebaut. und Damit kann man halt drauf loskloppen, praktisch. Ist ein. Ja. Das ja. ist
1: halt einfach
0: eine Keule. Ja, aber sie ist eben, sie ist auch wiederum aus Stahl gemacht. Also, frage ich mich, wie dieser 13, oder wie alt der in der ersten Folge ist, oder, ähm, wie der so eine Stahlkeule einfach mal so ein bisschen rumschwingen kann. Naja. Naja, ich
1: möchte anmerken, das ist, dass der da ein Flüssigkeitsschäler unter vollkommen aus Stahl gemacht, sondern dass die Kugel ist wahrscheinlich aus Stahl, weil was anderes äh, würde weniger wenig Sinn ergeben. Allerdings ist das ganze Griffstück ein Eisbärenknochen, der geschnitzt wurde.
0: Oh, hm. das ist das ist natürlich... Hm. Das, das wusste ich nicht. Das äh, sieht, mal, sieht mal einer an er lernt immer noch was Neues. Gut, dass du das gesagt hast, sonst hätten wir ja Blödsinn verzapft. Äh. Ja, passiert. Ja, ähm, genau. Das ist also die Keule. Und ja, sein sein Schwert. Oh, ich, ich liebe dieses Schwert wirklich. Weil ähm, zum, einen, zum einen ist es halt wirklich cool, weil ähm, es ist aus Meteoritenstahl. Deshalb hat es so eine äh, sehr dunkle, sehr ja so fast schon schwarze Klinge, ähm, was einfach ästhetisch mit einem äh, goldenen Griff auch äh, was äh, erstmal ästhetisch sehr gut ist. Ähm, und es ist wirklich, er hat eine, ähm, ja es ist keine, also es hat eher eine runde, ja Parierstange, also wie ein Degen eigentlich. Was ich, was ich auch sehr äh, gut finde, weil ja, man, man könnte das Schwert als, äh, als praktisch schon fast einen Rapier bezeichnen. Aber ähm, naja, ja es ist ein bisschen, bisschen schwerer als ein Rapier, ja.
1: Ich würde es eher mit einem anderen Schwert vergleichen, das es tatsächlich auch gibt, und zwar einem Jian. Das ist ein chinesisches Schwert, welches von Form und Form, Länge und Kampfstil äh, ziemlich, ziemlich ähnlich, wenn nicht identisch ist.
0: Okay, dann sag mir mal, wie das geschrieben wird: Q-I-A-N.
1: J-I-A-N.
0: Ah, okay. Weil, wenn du, äh, weil wenn es Q gewesen wäre, du weißt ja genau, wie man Q ausspricht im Chinesischen, oder? Ja. Nein. Ja, nein wie oft ich das schon im Nein. Geschichtsunterricht gesagt habe, oh Mann, naja, äh, wie gesagt, egal, ähm, jedenfalls, ähm, dieses Schwert ähm, bekommt äh, Soccer eben während der Serie als er bei einem äh, Meister ist, äh, der Schwertkunst in die Lehre geht. Und ähm, ich, ich finde, das ist eine der besten äh, der, eine, eine der besten Stellen der Serie, wo ähm, eben Sokka, der, der Nichtbändiger, der mit dem Avatar und die, äh, Katara, also der Wasserbändigerin, ähm, rumläuft, einfach ähm, wirklich nochmal wirklich viel, viel cooler wird, weil er einfach so weil er mit dem Schwert einfach gut umgehen kann und es gibt da ein paar sehr schöne Szenen über Schwertkampf und ähm, Schwert, äh, Schwerter im Allgemeinen und ja, ich finde einfach diese Episode sehr cool und deswegen finde ich auch immer noch total doof, dass er das Schwert dann verliert und dass sie nicht mal irgendwie irgendwann erwähnt wird, dass er dieses Schwert mal gesucht hat oder so, Nein, dieses eine Schwert, das mit Regenstall, das super cool war, geht einfach verloren und dann ist es halt einfach weg. Ja, sowas doofes aber auch. Suchen kann man ja, ja nicht. Das,
1: das nicht, fällt mir auch sehr.
0: Naja, das ist so ein bisschen negativ an dem äh, an dem Schwert, aber ja, dann können wir ja mal weitergehen. Ich denke, wir bleiben noch erstmal mit dem Abad äh, in, in der ersten. Serie, also noch nicht Korra und ähm, gehen dann ähm, zu den Peitschen von June, oder? Ja, ganz. gerne. Nochmal kurz äh, zur Erinnerung, weil ja äh, June war ähm, ist eine ähm, ja, Söldnerin, die auf einem ja Tier reitet das ein besonders gutes Geruchssinn einen besonders guten Geruchssinn hat und ähm, in der Episode in der sie zum Beispiel vorkommt ähm, werden äh, wird sie eben von Suko angeheuert um äh, an mit Hilfe von Kataras ähm, Halsband Argen zu finden also den Avatar und ähm, sie benutzt diese Peitsche sowohl ähm, zum Kampf als auch, um eben dieses äh, Riechtier ähm, anzutreiben. Genau. Ähm, und die Peitsche, also ist halt insofern ähm, ganz cool, weil als Waffe, meine ich, ähm, jetzt die spezielle Peitsche hat jetzt ja nicht ist nicht so besonders aber ähm, ist trotzdem cool es kommt in Avatar vor deshalb kann man kurz drüber sprechen wahrscheinlich werden wir sonst in, ähm, in den an, in regulären Folgen wahrscheinlich nie auf eine Peitsche zu sprechen bekommen oder oder denkst du Jedenfalls ist ähm, die Peitsche äh, insofern äh, cool, dass du halt dein erstmal wirklich Schaden anrichten kannst mit einer Peitsche. Also das, das kann schon wehtun und wirklich reinschneiden, vor allem wenn du eine, so, eine, zum Beispiel so eine Totschlägerpeitsche hast. Das kann, das kann schon eine wirklich äh, krasse Wache, Waffe sein. Und ähm, ja, was noch die Peitsche ausmacht, ist, dass du eben deine Gegner, wenn du wirklich gut bist, noch damit eben greifen kannst und ranziehen kannst. Die Peitsche ähm, als alleinige Waffe wie Junes sie jetzt hat, ist es vielleicht nicht allzu empfehlenswert, aber ja, mit einer Zweitwaffe, vielleicht noch einem Kurzwert, kann ich mir das schon als sehr effektiv vorstellen.
1: Ja, also halt, man muss halt eben sagen, sehr offensive Waffe, die halt keinerlei äh, Möglichkeiten hat, defensiv eingesetzt zu werden.
0: Ja, und vor allem, wenn du halt aus dem nah also, wenn es wirklich, wenn der Gegner wirklich nah bei dir steht, dann kannst du damit auch nicht viel machen. Du brauchst ja Platz, um ja, auszuholen.
1: Nah und, genau, nah und auch in engeren
0: Räumen. Ja. Na gut, aber bei ah. June wird das jetzt nicht das Problem sein, dass sie in engeren Räumen irgendwie äh, in den Kampf verwickelt wird. Die sitzt ja praktisch die ganze Zeit auf ihrem Viech passt ja sowieso nicht daran. Ja,
1: ja ich meinte jetzt nur generell, ja. was die Peitsche
0: angeht. Schon gut. Ähm ja, das war's dann äh, zur Peitsche. Genau. Ja. Ähm dann könnten wir noch was über ähm also über die Ketten sagen, die die Daily verwendet die finde ich auch sehr lustig ähm, die, ist damals noch, äh, die sind damals noch effektiv weil ähm, ja damals noch kein war äh, also kein metallbändigen irgendwie erfunden war sagen wir so und deswegen konnte man die noch benutzen die wo äh, die wurden eben äh, verwendet um die um erdbändiger gefangen zu nehmen und die eben haben halt praktisch so eine ganz normale Kette, nur dass sie eben praktisch so einen Greifer vorne dran hat, dass sie dich halt praktisch wie, wie eine Handschelle, aber halt aus, die, halt aus guter Entfernung ähm, aktiviert werden kann. Ist eine, ist eine andere Version zu den Erdhandschuhen, ähm, weil wenn du gegen einen Erdbändiger einen Erdhandschuh einsetzt, um den einzufangen, dann, ja, nicht so effektiv. Ja. ja. Das war eigentlich auch schon alles zu den Metallketten. Ähm, aber wir können noch über... Die Fächer reden.
1: Ja, die Fächer.
0: Von. Die äh, sind ja, Kyoshi. Sehr schön. Ähm, Kyoshi, ja. kann man auch sagen, ist ein Avatar, ähm, ich glaube, zwei Generationen vor Aang. Und ähm, die hat eben diese Kyoshi als, also diese, also Kyoshi hat eben diese Fächer als ähm, Hauptwaffen gehabt und ähm, ja und die Kriegerinnen von Kyoshi, also praktisch die, die Kriegerinnen, die eben auf dieser Kyoshi-Insel leben wo äh, in dem Dorf das Avatar Kyoshi eben gegründet hat, benutzen die ähm, auch ab und zu und äh, sogar arm hat die hat ein, ein, zwei mal ein, ein Gesetz. aber weil mit Luft werden die halt mit Luftbändigen noch kombiniert sind, die auch vielleicht ein bisschen noch krasser als ähm, jetzt einfach nur Fächer. Aber ich glaube, ja. ich überlasse dir das Feld bei Fächern, da bist du der Experte. Oder?
1: Ja, also ich glaube, man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass die Fächer relativ schwer zu sein scheinen, weil, ich möchte kurz an die Szene erinnern, der äh, Soccer von den Kriegerinnen von Kiyoshi unterrichtet wurde und den Fächer gegen einen Baum geworfen hat und vom Baum wirklich der ganze, ich glaube Schnee war runtergefallen ist. Ja. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Fächer relativ schwer sind und dementsprechend auch eine solche Bucht mit einer solchen Geschwindigkeit entfalten können.
0: Ja, und ähm, ja, ich habe auch äh, die, das Gefühl, dass es allerdings, dass diese jetzt Fächer jetzt keine Schneiden haben, aber halt einfach ähm, als ausgeklappt als Schild benutzt werden können und zusammengeklappt als ja, Keule mehr oder weniger. Also ich habe zumindest noch niemanden... Äh, mit den so gesehen dass sie dass sie damit ähm, irgendwas schneiden
1: tun sie nicht nein hm. ja, aber damit hätten wir die Waffen aus der Zeit von Ahn eigentlich größtenteils durch oder
0: bis auf den Luftbändiger Stab vielleicht noch Also, luftbändiger Stab ist halt, ist halt ein normaler Stab, bis halt auf das einige coole, eine coole Gadget, das es noch drin hat, dass es praktisch zu so einem Gleiser werden kann. Damit hat man ja, natürlich wirklich. eine gute Mobilität, aber als Waffe ist es jetzt nicht sonderlich, ähm, gibt es jetzt keine Besonderheiten. Wobei natürlich man über Stabkampf sehr viel sagen kann und Stabkampf echt cool ist. ist jetzt ansonsten auch nichts Besonderes. Ja, damit werden wir mit den Waffen aus ja. äh, Angstzeiten aber wirklich durch. Dann kommen wir eben zu Korra. Und da haben wir in der ersten Staffel praktisch eine, eine Explosion an neuer Technologie und ähm, äh, eben nicht bändiger ähm, ja, Kriegsführung und da sehe ich eben einige Sachen, die da ganz cool sind, zum Beispiel der elektrische Handschuh. Dieser, ähm, dieser elektrischen Handschuh zum Beispiel von dem einen Typen mit der Brille, der praktisch so zwei Stäbe hat und dann praktisch eine Verlängerung daran, die auch das auch ja. sehr so effektiv ist.
1: Also, Marken. Ja. Diese Stä die Stäbe sind dann allerdings teilweise schon wieder. nehmen nimmt, was natürlich auch funktionieren würde, sondern dass es im Prinzip elektrische Schwerter sind, die durch ein ja, ich sag mal, eine große Batterie auf dem Rücken kabellos betrieben werden.
0: Ja, gut, das stimmt. Ich meine, es ist schon noch eine andere Waffe, aber mehr oder weniger. aber noch äh, vorhin bei Arg vergessen haben, was mir gerade noch eingefallen ist, was noch wichtig ist, was noch sehr sehr wichtig ist, sind die Shuan Go von äh, Jet.
1: Stimmt.
0: Das ist noch sehr wichtig. Also. Das ist sehr wichtig, ja. Shuan Go, das sind ähm ja sagen wir, es sind gerade Schwerter nur dass sie eben vorne an der Spitze nach vorne gebogen sind, sodass praktisch ein Haken entsteht. Und sie haben am Schwertgriff einen ähm, Knöchelschutz, der ähm, eben noch eine, ja praktisch wie ein, wie, ein, wie ein Schlaghandschuh aufgebaut ist. Das heißt, dass man ähm, Praktisch, dass ein Halbmond praktisch von deinem ähm, von deinen Knöcheln her nach vorne absteht, sodass du jemanden damit schlagen könntest. Und darf, die werden eben mit zwei Waffen praktisch gleichzeitig geführt und ähm, ja, man kann natürlich erstens damit Leute ranziehen mit dem Haken, so und auch äh, eben gut blocken damit, also hat natürlich ein paar ähm, gute Möglichkeiten damit, äh, mit, diesen mit diesen Haken eben zu arbeiten. Und was ich persönlich auch sehr cool finde, ist, wenn man die Schwerter aneinander hängt, kann man sie praktisch als eine ja diese so ein, ja kann man sie praktisch um den, über den Kopf drumherum schwingen und somit seine Gegner auch ähm, angreifen mit einer sehr viel größeren Reichweite. Genau. Und... Ja, das sind eben so die Schuhango. Oh.
1: Aber damit hätten wir es.
0: Äh, es sei denn... Wir wollten noch auf die DAOs von Suko eingehen. Nochmal bitte? Es sei denn, wir wollen auf die DAOs von Suko eingehen. Genau. Und Suko ähm, benutzt die vor allem in seinem, ähm, erst aber er hat eben auch diese Breitschwerter benutzt, als er nicht auffliegen wollte. Und ähm, muss sagen, er, er macht, er kann ziemlich gut damit umgehen.
1: Ja, das kann man ihm nicht absprechen.
0: Ja, aber ansonsten sind es relativ normale Schwerter. Und jetzt sind wir wirklich damit durch. Also, ja. Ich wüsste zumindest jetzt nichts mehr, wenn ich keine Waffen, die, auf die man eingehen könnte. Es gibt zwar noch die Windschwerter, aber auf die gehen wir nicht drauf ein, weil Windschwerter gehen nur durch Bändigen. Genau. Dann ähm, ja, würde ich gleich mal schon mal sagen, was ich so habe, weil ich habe mir nämlich die, äh, diese elektrischen Schwerter ausgesucht. Also praktisch eine Batterie auf dem Rücken und ähm, zwei elek äh, elektrisierte Stöcke, oder ja, Stöcke, etwas längere Stöcke in beiden Händen. Natürlich ja, gut, aber du, du, du setzt praktisch alle deine Karten darauf, dass ich nicht nah genug rankomme. Habe ich so das Gefühl.
1: Genau. Genau, eine andere Chance habe ich ja nicht.
0: Ja. Hm.
1: Weil die Alternative wäre: Das Einzige, was gegen elektrische Schwerter ankommt, wären elektrische Schwerter. Das ja langweilig, oder?
0: Ja, das wird ziemlich langweilig. Naja, wobei Weil ich mir auch einen ähm, äh, Stab, einen Luftbendiger Stab ganz gut vorstellen könnte. Aber naja.
1: Ja, also ein Luftbendiger Stab natürlich äh, wäre, natürlich leiten würde er nicht, aber dann hätte man das Problem, dass man mit einem Stab gegen zwei Klingen kämpfen müsste. Und natürlich, man könnte versuchen, auf Distanz zu halten, weil man einen Stab, die größere Reichweite hat, aber es würde schwierig werden.
0: Mhm. Aber eigentlich solltest du auch mit Metallschwertern kein, keine Probleme haben gegen dann, äh, gegen die elektrischen Schwerter, weil sobald ähm, die sobal solange du mit einem Schwert Solange du nicht Aha. Sekunde also solange du nicht zwei Schwerter an eine oder beide dran legst, dann ist alles in Ordnung. Also wenn du praktisch mit einem Schwert beide Stäbe abblockst, dann wird es praktisch kurz geschlossen. Und wenn du mit einem Stab, einem Schwert ein Stab abblockst, dann wird es auch genauso Du musst nur aufpassen, dass du nicht beide Sterbe gleichzeitig berührst. Oder, nee, beide Sterbe gleichzeitig wären auch in Ordnung. Von dem, was ich weiß, Ist, du darfst nur, musst nur aufpassen, dass du nicht mit beiden Schwertern an eine Stange dran gehst.
1: Das ergibt äh, physikalisch wenig Sinn. Wieso? Also natürlich physikalisch ergibt es genauso wenig Sinn, dass der Benutzer selbst äh, Okay, das kann man verhindern, aber wenn man sich überlegt ähm, diese elektrischen Schwerter stehen unter Strom das heißt bei Kontakt mit entweder dem Körper oder sagen wir, ein elektrisches Schwert gegen ein normales Schwert der Kontakt besteht Der dieser Strom fließt durch das Metall des Schwertes und je nachdem, wenn der Griff durch, sagen wir, Gummi isoliert wäre, würde es das aufhalten. Das heißt, dann wäre es kein Problem. Allerdings, wenn der Griff nur mit Leder umwickelt wäre oder irgendwie Kontakt zu dem Metall bestünde, sagen wir, der Schlagring, nämlich mal bei den gut wäre schon wieder der äh, Stromklass. durch den Körper des Gegners in den Boden geschlossen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
1: Dementsprechend dachte ich halt, dass es eben die einzige Möglichkeit ist, jemanden mit Elektronik jemand, der Elektronik nutzt, um den Gegner auszuschalten, auf Distanz
0: Ja, dann müsste man praktisch sich, dann, müsst, dann machen wir einfach mal den, den Kampf mit Bumerang und äh, Peitsche. Hm. Es ist schwierig, es ist ist schwierig, ja. Man muss natürlich... Ich weiß ja. halt nicht... Wenn du weit genug weg bist, um den Bumerang zu werfen... Ich weiß nicht, ob ein Bumerang so effektiv ist in einem Pond, also in einem Kampf Mann gegen Mann, weißt du? Es, ja, also es erfordert schon unglaublich schon. viel Übung und Skill, einen Bumerang so zu werfen, dass er dass er erstens beim ersten stark trifft, ohne dass der andere noch genug Zeit hat auszuweichen und zweitens, dass er halt irgendwie zurückkommt und den dann trifft wer dass er ausweichen kann. Er
1: hat, er hat gesagt, dass ich darauf baue, dass er zurückkommt. Meine Taktik wäre gewesen, so lange zu warten, bis du im Prinzip in Reichweite der Peitsche bist, in diesem Moment den Boomerang im Prinzip gerade zu werfen, als Ablenkung, weil der Boomerang ist scharfkantig, wenn du ihn abbekommst, hast du ein Problem, und, in, und zeitgleich mit der Peitsche anzugreifen, da hätte ich mir
0: die besten Chancen ausgerechnet. Das stimmt. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass, wenn du, dass man bei der ersten, bei dem ersten Schlag mit der Peitsche, würde ich aus dem Konzept gebracht werden, ja. Müsstest du aber gut landen, den, ähm, den Schlag, um das dann für dich zu entscheiden. Also einen Treffer im Gesicht aufs Auge vielleicht oder sowas oder ja, an andere Problemstellen, sagen wir so also müsstest du sehr gut zielen, weil ansonsten würde ich halt ähm, dann wieder auf die Beine kommen und dann wärst du wiederum aus dem äh, wärst du halt, müsstest du wieder ausholen und die Reichweite die du dann noch mit der Peitsche hast wo, also in dieser, bis zu dem Raum, wo die Peitsche dann eigentlich nutzlos ist, ist schnell überwunden. Also müsste es schon einen sehr kritischen Treffer landen, um äh, weiter bestehen zu können.
1: Ja, also ich gebe äh, recht, es ist natürlich wirklich alles auf eine Karte gesetzt, allerdings meine Spekulation ging jetzt nicht dahingehend, dich mit einem Schlag auszuschalten, sondern in dem dahingehend, weil angenommen du würdest auf diese Distanz mit dem zweiten elektronischen Schwert den Schlag der Peitsche blocken, ja. höchstwahrscheinlich würde sich die Peitsche dann um den Stab wickeln ja. und dadurch, dass du entweder mit der mit dem anderen Stab den Gummerang wegschlagen oder zur Seite ausweichen hättest müssen, glaube ich, dass es eine gute Gelegenheit wäre, um dir diesen einen Stab zu entreißen und gleichzeitig so eben noch weiter zurückzuweichen.
0: Aber es wäre schwierig, mir diesen. Das, äh, ja, wenn du ihn mir erreißen würdest, das wäre ja. Schön und gut, aber wie gesagt, der ist halt auf der Batterie am hinten dran halt festgemacht. Und ich glaube nicht, dass deine Peitsche stark genug ist, um es mir erstens aus der Hand zu reißen und zweitens auch noch de, dieses Kabel durchzureißen.
1: Sagen wir so. Da
0: würde sie sich eher rumwickeln. Da bräuchtest du dann schon ordentlichen Ruck. Wenn,
1: das, wenn der Start festgemacht ist hinten an der Batterie, dann ist es ja äh, gleich nochmal vorteilhaft, weil in dem Moment, in dem dann ein Hook an der Batterie kommt, also aus einer Richtung, die überhaupt nicht zu erwarten war, ist ein Gleichgewichtsverlust wahrscheinlich, würde ich sagen.
0: Ja gut, das, das ist gar keine Frage, aber ich meine trotzdem, dass du mit dem Start nicht reißen könntest. Gut, sagen wir, ich hätte mein Gleichgewicht verloren. Läge ich also da mit zwei Dingen und du würdest gerade deine Peitsche wieder herholen. Und was machen wir jetzt? Entweder du weichst zurück oder du setzt wiederum alles auf eine Karte. Zum. Wie viel Mal alles auf eine Karte? Und ähm, gehst dann her und versuchst, äh, über mich herzufallen.
1: Für den Fall, dass du
0: weggehst, stehe ich einfach wieder auf und das ist Peitsche gegen zwei Schwerter und dann hast du keinen Bumerang mehr, um mich abzulenken. Ja, ich glaube nicht, dass wir darüber diskutieren müssen, wie das ausgeht. ja das stimmt schon. Also sagen wir so, ich mag vielleicht gewonnen haben, aber du hast dich wirklich gut geschlagen hattest. Also, ähm, sagen wir, wenn du alles auf eine Karte setzt, hast du nicht schlechte Chancen.
1: Ja, hat man schlechte Chancen, aber man hat wenigstens noch Chancen. Im Gegensatz dazu, wenn man zum Beispiel metallische Ketten nimmt.
0: Metallische Ketten, ja, das ist einfach die beste Das war es dann auch wieder. Und ähm, ja, das dann würden wir uns verabschieden. Und ähm, ihr könnt natürlich äh, das ganze Zeugs machen mit äh, irgendwie Bewertungen da lassen. Keine Ahnung, worüber ihr es hört, aber irgendeine ähm, Form der Unterstützung wird es schon geben. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr es natürlich tun. Und ähm, weil, äh, wenn ihr ähm, irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen dann könnt ihr einfach auf unsere ähm, über unsere E-Mail-Adresse ähm, weapontalk.contact@gmail.com äh, schreiben und da werden wir dann eure E-Mails beantworten und demnächst werde ich auch einen ähm, Instagram-Account einrichten. Dazu ähm, wie man genau den jetzt schreibt und wie genau der heißt, werden wir dann nochmal sagen. Aber ähm, ja, da werden wir dann vielleicht ein paar Bilder zu den Waffen, die wir besprochen haben, ähm, hochladen und ähm, ja, genau, auch vielleicht ankündigen zu den nächsten Folgen und so weiter und so fort. Ja, aber dann erstmal bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss!